0: des podcasts du Collège de France. Je suis très heureux de donner tout de suite la parole à l'une des personnes qui a au fil des années le plus contribué à l'étude directe des structures musicales et également des amusies, des troubles de la perception et de la production de la musique. C'est Isabelle Perrette qui travaille sur ce sujet depuis plusieurs dizaines d'années, qui est titulaire d'une chaire de recherche tout à fait prestigieuse du gouvernement canadien qui travaille à Montréal et qui est directrice d'un nouveau centre de recherche dont je pense on va beaucoup entendre parler qui s'appelle le BRAMS ça veut dire Brain Music and Sound ou ça pourrait être Brain Music Science je suppose euh, donc le, le centre BRAMS qui est un centre extraordinairement bien équipé entièrement dédié à l'étude euh, de la cognition musicale donc Isabelle Peretz alors euh, la question que je vais poser aujourd'hui c'est s'agit-il d'abord d'un dialogue entre parole et musique euh, Parce que pour qu'il y ait dialogue il faut identifier les partenaires. Alors juste un petit rappel c'est qu'on oublie souvent que la musique tout comme la parole euh, et je vais parler plus du chant cette fois-ci remonte à la préhistoire euh, bien avant qu'on ne puisse avoir d'ailleurs des traces euh, de ses euh, capacités est une capacité universelle. On ne trouve pas de société euh, sans musique, tout comme on ne trouve pas une société sans langage. C'est un trait humain aussi. Alors là, j'ai un petit exemple. Si, peut-être plus tard, si j'aurai le temps, je reviendrai faire une sorte de boucle avec le premier exposé sur euh, le chant du perroquet, parce qu'il ne fait pas qu'imiter la parole, il peut aussi imiter le chant. Mais tout compte fait, je vais le faire. Je vais vous le présenter. Qu'est-ce, comment chante un perroquet Comment il imite vous de ce genre de chant de musical ou non, euh, alors ce que je veux dire aussi c'est que aussi, le chant euh, comme la parole est acquis très tôt et spontanément par le jeune enfant et que c'est aussi, je vous rappelle, le mode d'expression musicale le plus répandu, pas besoin d'avoir un entraînement musical pour chanter et c'est aussi une autre façon d'utiliser le son de façon très complexe tout comme dans la parole. Et un rappel aussi que cette activité-là euh, mobilise de nombreuses fonctions comme la perception, le système vocal, la planification, les émotions, la mémoire, l'attention, et j'en passe, euh, tout comme d'ailleurs euh, la parole. Alors que, bon, malgré toutes ces dissemblances, ce que je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui, c'est que parole et musique sont en fait des systèmes distincts, euh, bien qu'ils euh, aient un parcours parallèle. Et je vais euh, vous illustrer cette distinction à travers le champ. Alors, c'est un peu dangereux, évidemment, de prendre le champ comme euh, illustration. De, de, euh, et ça, c'est le plan aussi de mon exposé. Je vais vous parler de dissociation euh, neuropsychologique, de neuroimagerie, d'interférence et peut-être un peu moins de transfert puisque Hélène Neville a parlé de cet aspect-là euh, bien en profondeur précédemment. Euh, mais pour... Euh, illustrer donc, euh, ces dissociations ou ces systèmes distincts, je vais me servir du chant. Alors la question, c'est euh, que sait-on du chant ordinaire Alors évidemment, euh, la première, le premier embarras, c'est euh, de lever un préjugé qui est que la plupart des gens chantent faux. Alors si on prétend que le chant ou la musique est aussi naturelle que la parole, on a voulu aller évidemment vérifier ce point. Et comment on a fait eh bien, on a fait une étude de terrain euh, c'est-à-dire que j'avais un stagiaire euh, très euh, extraverti à l'époque qui euh, s'est proposé d'aller faire chanter les gens, monsieur et madame Tout-le-Monde dans les parcs publics. Alors il est parti avec un scénario disant « c'est mon anniversaire aujourd'hui, euh, j'ai fait un pari, je veux avoir un maximum d'enregistrements » et il est parti avec la chanson québécoise qu'on chante pour euh, les anniversaires. Alors je vous fais entendre Gilles Vigneault qui chante, qui, c'est la chanson « Jean du pays » mais qui va la chanter pour Michel. C'est le nom de cette euh, stagiaire qui a a pris les données dans les parcs publics. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors, cette chanson, elle est connue par tout le monde au Québec. Et évidemment, elle était adressée à Michel, qui est son prénom. Alors, on a analysé euh, ces euh, enregistrements, on en a eu 100 dans les parcs publics, on a évidemment vérifié dans le laboratoire aussi. Et ce qu'on constate, c'est finalement ce qu'on constate pour toute habileté. Ça, ce sont les jugements des pairs, donc des gens qui n'avaient euh, pas participé à l'étude. Et ce qu'on constate, c'est une distribution normale avec, évidemment, des gens qui chantent moins bien, des gens, des gens qui chantent mieux et que ce soit dans le laboratoire ou euh, dans les parcs publics. Alors, je vous fais entendre qu'est-ce que ça veut dire « quelqu'un qui ne chante pas bien ». Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Quelqu'un qui chante bien Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors vous avez peut-être tout de suite réalisé une grosse différence entre ces deux chants, à part le fait que la première fait beaucoup d'erreurs euh, de hauteur, euh, d'intervalle, c'est que l'une chante très vite et l'autre chante beaucoup plus lentement. Et c'est ce qu'on avait constaté, en fait on a analysé acoustiquement, euh, syllabe par syllabe, euh, le, le, tous ces chants. et ce qu'on peut déjà voir ici euh, qui est important, c'est que la plupart des erreurs se font euh, au niveau de, de la mélodie, donc des intervalles, plutôt que dans le temps. En fait, dans le temps, euh, les gens respectent bien le rythme euh, et euh, de, euh, la chanson. Mais ce qu'on a constaté, c'est une corrélation entre la vitesse, c'est-à-dire que quand on chante beaucoup plus vite, on fait plus d'erreurs que quand on chante lentement. Et ici, vous avez les musiciens professionnels et Gilles Vigneault. Donc vous voyez que euh, les musiciens professionnels et Gilles Vigneault vont chanter plus lentement euh, que euh, certains qui vont faire plus d'erreurs. Donc on a voulu vérifier si, est-ce qu'ils voulaient s'en débarrasser très rapidement donc ils chantent très très vite, ils s'en débarrassent parce qu'ils savent qu'ils chantent pas trop bien ou si on les ralentit, ils vont arriver à chanter aussi bien que les musiciens professionnels. Et la réponse est oui quand on les ralentit, ils font très très peu d'erreurs. C'est-à-dire que ça c'est le chant spontané, ils font en moyenne 3-4 erreurs de, de, euh, d'erreurs de pitch donc sur le niveau de la hauteur quand on les ralentit au tempo de 120 par minute qui est celui euh, des chanteurs et à ce moment-là ils font très très peu d'erreurs. Mais ce qui était... alors je vous fais entendre euh, un exemple de euh, personne tout à fait euh, normale. Mon cher Michel c'est à ton tour de te laisser parler d'amour mon cher Michel c'est à ton tour de te. Oups, pardon. Et de ceux qui, même si quand on les ralentit, continuent à faire euh, des erreurs. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel. C'est à ton tour enfin. de le donc les... je vous réserve euh, <rire> des meilleurs exemples plus tard. Alors bon, l'idée vraiment ici, c'est que oui, chanter c'est l'affaire de tous, que les non musiciens qui chantent au même tempo que donc ralenti, que les professionnels chantent aussi juste, que euh, la justesse est liée, comme on le pense, à plutôt à la mélodie qu'au rythme, et euh, que la majorité donc chante juste il y a bien sûr un 10 à 15% de la population qui chante faux, et donc on peut qualifier de tone deaf. Mais vous allez peut-être me dire, oui, mais enfin, chanter, c'est finalement parler d'une autre façon. Et il y a une idée qui est que vraiment la mélodie, la musique, sert, si vous voulez, la mémoire des paroles, sert la parole, et je vais vous présenter brièvement les résultats de deux études qui se sont intéressées à cet aspect de musique est au service de la parole. Alors d'abord on s'est intéressé aux étudiants universitaires, c'est comment ils vont apprendre une chanson, qui est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental par imitation vocale. Et on a dû adapter l'apprentissage, on, s'est vite réalisé, on a vite réalisé que les gens avaient des habiletés très différentes au départ pour apprendre une chanson. Donc, on, les a, on a adapté le nombre de euh, euh, lignes ou de vers à apprendre. Donc, on présente une première, ils doivent répéter. On présente les deux premiers vers, ils doivent répéter les deux premiers vers. On présente les trois et quatrièmes suivants, ils les répètent. Et puis, ils doivent rappeler euh, la strophe. S'ils font euh, moins de 80% de réponses correctes, on arrête, parce qu'on va pouvoir évidemment étudier les erreurs. Sinon, on continue, et ainsi de suite, pour euh, huit vers euh, de suite. Et on a évidemment testé ça dans différentes conditions. Je ne vais pas vous passer toutes les conditions euh, euh, en... ici. Je vais juste vous présenter qu'est-ce que veut dire on les a testés évidemment. Dans la condition où on présente chanter, ils doivent rappeler en chantant. Ils doivent aussi rappeler en récitant et euh, sur la lala. La. Alors voilà ce que ça donne, quand, euh, le type de euh, chanson qu'ils ont dû apprendre. Dans cette petite boîte vide ça, avec un ruban de velours. Ça, ce sont les deux premiers vers que vous avez vus tout à l'heure. Et on a une condition contrôle où on présente la musique séparément des paroles. La, 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 Dans cette la, petite la, boîte la, vide. La, la. La, 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 avec la, un ruban la, la, de velours. Alors, tout de suite, vous avez pu vous rendre compte que la parole va beaucoup plus vite que le chant. Donc il y a normalement un avantage du chant qui va beaucoup plus lentement pour pouvoir mieux mémoriser. Et pourtant, quest ce qu'on observe, c'est que la musique nuit au rappel des paroles, c'est-à-dire que ce qu'on obtient comme performance, c'est-à-dire que quand ils doivent rappeler avec les mots, ils font moins bien que quand ils doivent le réciter ou que, qu'ils l'ont entendu quand c'était divisé. Et la même chose pour euh, la partie mélodique. Donc, le chant, vraiment, c'est une tâche double. Il s'agit d'encoder à la fois la mélodie et euh, les, le texte. Euh, il était intéressant de noter que les musiciens ne faisaient pas mieux. Et ce n'est pas parce qu'ils retenaient plus de lignes. En fait, quand on analyse la performance de, pour les quatre vers ou, ou six, ce qu'on se rend compte, les couleurs n'apparaissent pas, euh, c'est que les non-musiciens sont ici en rouge euh, et les professionnels, les euh, chanteurs professionnels sont ici. Euh, C'est bizarrement, les couleurs n'apparaissent pas. Euh, Ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y avait autant de non-musiciens qui qui arrivaient à à rappeler euh, huit vers que euh, professionnels. Donc c'est vraiment l'apprentissage d'une chanson par imitation vocale, c'est vraiment une habileté de base qui est partagée, par musicien et non-musicien. Et l'autre point, évidemment, important, c'est qu'il s'agit d'une tâche double. Maintenant, je vais, au, euh, je vais me pencher un peu sur les dissociations neuropsychologiques en abordant un autre aspect qui est très connu, qui est un enseignement classique de la neurologie, c'est qu'un euh, patient emphasique va pouvoir récupérer la parole plus facilement s'il chante que s'il euh, parle. Alors, nous avions déjà étudié cette condition dans différents euh, contextes, Ici, c'est un euh, patient qui euh, a un bégayement de type neurologique. Frère Jacques, asseyez-moi ça. vous Bon, évidemment, on analyse tout ça, on chiffre, mais vous avez pu constater qu'ils chantaient l'air correctement, mais que euh, c'était très difficile de comprendre les paroles. Alors, on a, voulu, euh, on a, on a étudié ça dans un groupe euh, d'aphasiques qui avaient des problèmes d'expression euh, du langage à différents niveaux, et on les a fait chanter euh, et les chansons familières, et apprendre les nouvelles chansons. Et qu'est-ce qu'on a constaté Même chose. Il le, les problèmes qu'ils ont dans le chant sont identiques, sont de même nature que euh, les difficultés qu'ils vont avoir euh, dans la parole. Et en plus, ils ne montrent pas davantage de la performance chantée par rapport à parler. Par contre, et c'est, je pense que le point est important, il y a une seule condition à travers toutes les expériences qu'on a faites, et on en a fait beaucoup et on a fait plusieurs études, c'est quand ils doivent chanter en chœur. Alors je vous fais entendre quest ce que ça veut dire Ici, vous avez un patient aphasique qui va chanter en même temps qu'il entend euh, l'expérimentateur. Enfin, ce n'est pas l'expérimentateur, c'est le pré- la voix préenregistrée. Il est, il est en, en moi, là. Notez le bonheur qui est assez évident à chanter en chœur. Et là, il fait la même chose, mais cette fois-ci, elle est la parole récitée. La la la... J'ai pipi, j'ai et miti. Et quand vous chiffrez les types d'erreurs, il y a, beaucoup plus, il y a le même type d'erreurs que quand il parle avec quelqu'un d'autre, que quand, alors que quand il chante, ça s'améliore. Donc il y a une condition spéciale reliée au chant qui est en chœur. Alors en résumé pour ces études-ci, je, euh, ce que j'ai voulu vous illustrer très brièvement, bien sûr, par voie d'illustration, c'est qu'il y a une voix unique aux paroles, qu'elles soient chantées ou parlées, et que le chant est une double tâche. Alors, euh, aussi, ce que je veux rappeler, c'est que la musique n'est pas, ne sert pas, euh, si vous voulez, euh, la parole, n'est d'aucune utilité dans ce sens-là, bien sûr, pour euh, la parole, mais sauf s'il y a possibilité de synchronisation et de plaisir associé, parce qu'il faut bien souligner que, il y a, euh, que la mu- le chant choral, en fait, est une sorte d'euphorisant. Alors vous allez penser que jusqu'ici, bon, mais des, des, la, la musique, c'est, le chant, c'est beaucoup plus simple que finalement la parole, comme l'illustré chez les aphasiques aussi, c'est peut-être une activité beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe que le chant qui pourrait être plus primitif. Alors ce que je vais vous illustrer maintenant, c'est les dissociations inverses. C'est que chanter euh, n'est pas si simple, même si c'est naturel, et qu'on peut trouver donc des dissociations ou des, des personnes qui ont la parole, mais qui n'ont pas l'air. Alors, euh, les premiers constats, on les a faits avec euh, des euh, patients à musique suite à des lésions cérébrales. Alors, je vous fais entendre cette patiente qui pense chanter en face de la caméra, mais comme vous allez bien voir, elle ne chante pas, elle parle. Euh, mon beau sapin, roi de nos forêts. mon beau sapin, mon beau sapin, roi de nos alors, ce qui est important, c'est que sa main ne chante pas plus. On pourra toujours euh, en discuter. On a testé ça. Ce qui est très important aussi, c'est qu'elle ne l'entend pas. Elle était absolument convaincue qu'elle avait chanté face à la caméra. Et voilà ce qu'elle fait aussi pour mon cher Michel. Juste pour vous donner une idée, euh, que, que, quelle que soit la chanson, finalement, elle va le faire ce
1: même. Mon cher
0: Michel, c'est à ton de te laisser partir d'amour. Mon cher Michel, Donc, vous voyez, elle va parler plutôt que de chanter. Mais tout, ici, c'est vraiment un cas drastique où il y a parole, mais il n'y a absolument pas euh, de, de chant. Mais euh, en fait, vous pouvez euh, observer le chant dans différentes conditions, et je voudrais les illustrer euh, quelque peu, euh, parce que ce sont vraiment des, des cas euh, très clairs où la parole est présente et la musique est déficiente. Alors ceci, c'est un cas de, que nous appelons à musique congénitale, en anglais, c'est « tone deafness », qui n'est pas relié à une lésion cérébrale, qui est un trouble acquis, ou qu'on appelle développemental, qui est, si vous voulez, l'équivalent de euh, ce qu'on appelle le, le specific language impairment, mais qui, dans ce cas-ci, touche la musique. Je ne vais pas parler, malheureusement, cette fois-ci, de cette condition, qui est un de mes euh, dada aussi, mais c'est une affection. Neurogénétique aussi, on sait qu'il y a des anomalies, mais de type évidemment euh, très léger, et euh, mais dans, sur lequel je ne m'attarderai pas ici. Je voudrais juste illustrer comment chantent ces personnes-là. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors ça c'est de mémoire, puisque c'est une chanson très connue, mais évidemment on va le tester après modèle. Est-ce que quand on lui présente un modèle en imitation vocale, qui se rapproche un peu de la situation utilisée avec les oiseaux, qu'est-ce qu'il fait Alors vous allez entendre le modèle d'abord, qui est un étudiant de laboratoire, pas du tout chanteur professionnel comme vous allez pouvoir l'entendre, mais qui chante. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors je ne sais pas si vous remarquez, mais il fait des erreurs de contour, c'est-à-dire que quand la voix descend, lui monte. Euh, ça, ce sont des erreurs typiques de chant à musique. C'est rarissime de rencontrer ça chez monsieur et madame tout le monde. Les erreurs qui vont être faites, c'est plus d'exactitude euh, d'intervalle. Et quand il le fait en même temps que le modèle, il va s'améliorer, mais vous allez voir, ce n'est pas encore ça. Mon cher, Mon cher Michel, Michel, c'est à ton tour de te laisser, laisser parler d'amour. d'amour. Mon cher, cher Michel, c'est, c'est à, à, ton à ton tour de te laisser parler d'amour. Quand on souffre un peu, hein? Euh, ce que vous avez ici, c'est les résultats typiques d'un musique, c'est-à-dire que par rapport à des contrôles, ils font très, très, comme je vous disais, ils ne font pas d'erreur de contour, et sur 32, sur 32 intervalles, ils vont en faire en moyenne 3-4 types d'erreurs par un demi-temps. Euh, mais Ici, vous avez les données représentées par euh, Irénée, donc quand il est euh, à, à, après modèle, il fait plus d'erreurs que quand il se synchronise sur, il essaye de se synchroniser sur le modèle, mais il n'empêche qu'il est loin au-dessus euh, des contrôles, c'est-à-dire qu'il continue à faire des erreurs de type contour et euh, intervalle qu'on interprète en fonction de problèmes perceptifs, en fait, euh, dans ce cas-ci. Alors, on pense, bon, que peut-être que si on l'avait entraîné un peu plus, qu'il pourrait euh, l'acquérir, mais en fait, je voudrais vous montrer que non, ce n'est pas une question de pratique ça se rencontre même chez des musiciens professionnels. Alors je vous illustre de nouveau le cas de euh, Jonathan, qui est un musicien qui possède l'oreille absolue et qui pourtant chante faux. Alors je vous fais entendre comment il chante, mon cher Michel. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors ça, c'est quand on analyse acoustiquement sa performance. Et ce que vous pouvez voir, c'est que d'abord qu'il chante au bon tempo. Ce n'est pas une question de tempo, il est à la bonne vitesse, il est au tempo de, professionnel, de chanteur professionnel. Mais il fait un nombre d'erreurs, y compris de contours de nouveau. 15 erreurs de contours 25 erreurs, donc ça veut dire presque tous les intervalles sont faux. Alors, pour vous rassurer, c'est pas qu'il euh, n'est pas musicien et qu'il n'est pas capable de chanter. Alors là, je vous fais entendre autre chose. Je vous fais entendre euh, euh, Bonne fête, je pense. D'abord, où il va lire la partition, mais avec les paroles. Et ensuite, il va lire en solfiant la même partition. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Toujours out, hein Mais maintenant, vous allez voir. Do, do, ré, do, fa, Do, do, ré, do, sol, fa. Do, 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 la, famille mi. Ré, si, si, ra, fa, sol, fa. Je suis certaine que j'aurai des questions, mais je suis désolée, pour l'instant, je vous fais faire un survol de ce qu'on peut rencontrer euh, dans, euh, en neuropsychologie. Alors En résumé, quest ce que la neuropsychologie nous montre, c'est qu'il y a une double dissociation entre musique et parole dans le chant. Bien sûr, je parle de la faculté en général, et chacune, évidemment, est composée de plusieurs euh, composantes sur lesquelles on pourra s'attarder plus tard, et que, ce n'est pas dû, que ces dissociations-là ne sont pas dues à une différence de pratique ou de difficulté. Et donc, mon point, c'est vraiment que musique et parole sont distinctes dans le champ. Je vais passer à la neuroimagerie, parce que certains d'entre vous ont sûrement euh, vu euh, des titres accrocheurs de ce type-ci. Euh, Musical Syntax is Processed in Broadcast Area. Euh, Backspeak, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de, de, d'articles, de publications sur l'idée que la musique en, euh, venait euh, rechercher les mêmes aires cérébrales que euh, le langage. Et ces données-là venaient surtout de la neuroimagerie. Alors il y a aussi des études qui, se sont déjà portées, euh, qui ont étudié le chant. Et quand vous analysez toutes ces euh, études-là, en fait, ce que vous trouvez, c'est bien sûr qu'il y a des aires partagées entre euh, langage et musique. Mais ce qu'on observe beaucoup, c'est que, dans le, ch- que le chant est supérieur euh, à la parole au niveau, évidemment, de l'hémisphère droit, mais aussi gauche. Si on compare chant et fredonnement, on voit aussi une plus grande activation des deux côtés du cerveau, et moins pour la parole. Alors, moi, ma façon d'interpréter, évidemment, va dans le même sens de ce que euh, je vous ai présenté au préalable, c'est que la, le chant va vous impliquer, évidemment, deux circuits, probablement en parallèle, et que ça explique ces différences de... Euh, ah, merci. Euh, de... Euh, de, de traitement et d'activation de, de qu'on peut observer euh, en neuroimagerie. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'il y a déjà eu une étude sur le champ, champ synchronisé qui vient du Japon et quest ce qui nous montre, c'est que euh, champ de nouveau, la même chose, c'est de nouveau, chant par rapport à la parole va euh, impliquer des aires spécifiques mais que euh, finalement le champ va impliquer cet envers mais la synchronisation avec euh, euh, un modèle préenregistré va impliquer plus les aires de type Réceptive. Je pense qu'on est juste encore au balbutiement, mais c'est de nouveau pour vous illustrer combien il y a des aires spécifiques qui sont dédiées au champ et que probablement euh, c'est relié à ces deux euh, circuits. Donc, la neuroimagerie, non, ne nous montre pas euh, une superposition complète. Il y a quelque chose comme cette étude et sur les sept études, elle montre toutes des activations spécifiques au champ qui ne retrouvent pas dans la parole. Quant à savoir exactement quelles sont les aires cérébrales qui sont impliquées, je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire. Ce que je veux juste rappeler, ce sont des tâches complexes et donc, évidemment, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un grand partage de capacités et donc d'aires cérébrales associées. Et de nouveau, comme l'a soulevé Hélène dans son, sa présentation, ce sont des études corrélationnelles. Donc tout ce qui est étude neuroimagerie, à la différence d'études de neuropsychologie, ne permettent pas d'inférer sur la cause à l'effet, puisqu'il s'agit d'une corrélation entre les mesures qu'on va prendre au niveau du cerveau et les tâches qu'on suppose que le sujet fait. De plus, une résolution peut-être plus élevée va nous permettre peut-être aussi de distinguer des aires euh, particulières. Donc ça c'était pour les études en, en bref de neuroimagerie. J'aimerais parler aussi euh, ah oui, hein, bon, ça je vous ai dit. J'aimerais aussi euh, parler d'un, d'un autre type de paradigme ou de type de données qui euh, sont utilisées euh, pour tester l'idée que ce sont deux systèmes euh, distincts, c'est les paradigmes dits d'interférence. Alors, pour ceux qui croient que vraiment euh, musique et parole sont complètement distincts, c'est-à-dire qu'ils ne se parlent absolument pas, il n'y a aucun dialogue, on peut s'étonner qu'on puisse trouver euh, des, euh, euh, des, des interactions, comme celles que je vous ai montrées euh, au début, c'est-à-dire que euh, quand euh, je vous ai montré que le chant nuisait à l'apprentissage d'un texte, par exemple, parce qu'il s'agit d'une tâche double, donc là déjà, il y a un coût. Euh, entre euh, ces deux systèmes. J'ai aussi par- montré que le chant chorale pouvait avoir un bénéfice pour la récupération de la parole de la phasique. Et ici, on, met, on montre un bénéfice. Donc, il y a effectivement interaction entre les deux systèmes. Il ne s'agit pas de deux systèmes qui travaillent en parallèle et qui ne s'écoutent pas. Il y a des interactions, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas distincts. Et il y a des arguments pour, euh, euh, de, avec d'autres types de paradigmes d'interférence qui sont, euh, des, si vous voulez, des lésions euh, artificielles ou virtuelles qu'on peut faire par simulation magnétique transcranienne. Qui, il s'agit donc de stimuler sur la boîte crânienne et qui va venir perturber euh, des circuits neuronaux euh, ciblés. Et dans ce cas-ci, si vous le mettez sur euh, les régions de Broca ou de celles qui sont relié à la parole, vous pourrez interférer avec euh, la parole, mais pas le chant. Ça, ça a été constaté plusieurs fois. Et plus récemment, on a montré aussi dans un autre type de paradigme où cette fois-ci, on mesure l'excitabilité euh, des réponses motrices suivant la stimulation que si vous parlez, euh, votre réponse va être beaucoup plus importante du côté de l'hémisphère gauche, donc de la main droite et vice-versa euh, pour le champ. Donc, tous ces types de données vont dans le même sens, c'est qu'il s'agit vraiment de circuits qui fonctionnent en parallèle, peut-être avec une base hémisphérique différente. Alors, on, j'avais une étude... Euh, on, a, on est en train de faire une étude de ce type-là, de stimulation magnétique transcranienne, que, bon, si on a le temps, je pourrais vous présenter. Mais là, je saute ces, cette présentation-là... Euh, pour arriver donc au dernier point qui est l'aspect transfert. Qu'est-ce qu'on appelle par transfert C'est euh, exactement ce que Hélène a pr- euh, présenté au par- préalable. Il y a énormément de littérature là-dessus. Et ce qu'est-ce qu'on montre, c'est que les musiciens sont supérieurs dans tout. Hein Alors la, la, la leçon, évidemment, c'est faites de la musique, ça vous rendra plus intelligent. Avec tous les problèmes que ça, ça pose de questions d'interprétation. C'est-à-dire à quoi c'est dû, puisque de nouveau... Sont des corrélations. Alors, ça m'a fait bien plaisir de voir que Hélène allait dans cette voie qui est que ce sont des euh, processus très généraux qui semblent euh, euh, intervenir. Donc, euh, et il ne faut pas non plus oublier que tout l'aspect génétique peut être très important. Et de nouveau, Hélène nous a montré un autre aspect de la génétique, mais peut-être aussi... Euh, n'importe qui ne devient pas musicien qui a aussi tout un aspect euh, génétique qui permet effectivement de faire des cours en parallèle, à la fois le cursus habituel et euh, musical euh, et, bon, et la nécessité d'études longitudinales exactement le type d'exemple que vous avez eu euh, avant la pause alors euh, j'aimerais euh, parler de, bon maintenant je vous ai parlé de divorce entre euh, musique et langage euh, je vous ai dit aussi que le divorce n'était pas total, parce qu'il y avait des dialogues. Alors, je pense que maintenant, on peut euh, commencer à se poser les, les, les questions de quel type de dialogue il faut euh, étudier. Alors, je pense que ce qui est vraiment crucial de, dans l'avenir, c'est de mieux comprendre la nature des interactions entre ces deux vastes systèmes, bien sûr, euh, analyser les coûts et les bénéfices, euh, étudier mieux aussi le rôle des émotions. Comme je vous le mentionnais très brièvement, le chant euh, et la musique, en général, est une activité qui suscite énormément de plaisir, euh, sans doute plus que euh, de parler il y a tout l'aspect de développement qui est très, très peu euh, étudié euh, dans le champ en tout cas, en perception beaucoup plus et euh, je pense qu'il est temps aussi de penser à d'autres systèmes euh, comme on parlait pour la, la parole le langage des gestes mais euh, quand il s'agit de comportements plus musical il y a évidemment euh, tout l'aspect euh, de la danse euh, sur lequel évidemment on se, on se penche actuellement aussi euh, dans Brahms à Montréal Alors, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.